0: Welkom bij
1: de Fantieke Nederlandse Lezers-podcast.
0: Hi Melanie.
1: Hoi. Ja? We zijn
0: hier vandaag om de eerste podcast op te nemen van de Fantieke Nederlandse Lezers-podcast. Ja, zeker.
1: Wij um, zijn twee moderators bij de Fantieke Nederlandse Lezers-groep. En we vonden het wel leuk om even samen terug te kijken op het uh, boekenjaar. En dat gaan we nu zo meteen doen. Maar eerst gaan we ons even voorstellen. Misschien wil jij beginnen?
0: Ja, nee, dat is goed. Ik uh, ben Henk van Vliet. Ik ben 30 jaar oud. Ik ben accountant in het dagelijks leven. Ik woon in Den Haag. En uh, ik hou heel erg van lezen. Vooral toen ik eigenlijk afgestudeerd was, toen dacht ik van, nou ja, wat vond ik vroeger nou echt leuk om te doen? Uh, en dat was lezen en dat uh, was in de studie een beetje vervaagd. En uh, ja, toen ontdekte ik eigenlijk door Melanie uh, Goodreads en uh, toen ging het snel.
1: Nu lees je inmiddels hoeveel? Hoeveel heb je dit jaar gelezen?
0: 120 boeken, mensen. 120
1: boeken, niet? mensen. Even een intern applausje. Oké, okay. um, ja, ik ben Melanie. Ik ben uh, ook 30 jaar en ik werk uh, op een peuterspeelzaal. En ik schrijf ook verhalen voor kinderen. Uh, dus daar vind ik ook kinderboeken heel erg leuk om te lezen. En uh, historische fictie vind ik bijvoorbeeld heel leuk. En uh, ik vind het ook heel leuk om op uh, Goodreads uh, rond te kijken wat andere mensen lezen en lekker er een beetje over praten. Vind ik heel leuk om te doen.
0: Ja, en nu gaan we dat dus doen in de podcast. Dus welkom iedereen.
1: Ja! Een terugblik op 2020. We beginnen het jaaroverzicht met een lijstje van alle boeken die we dit jaar in de fanatieke Nederlandse lezersgroep hebben gelezen.
0: Januari, Kruistocht in Spijkerbroek van Thea Beckman.
1: Februari, Geachte Heer M van Herman Koch.
0: Maart, Het Hoge Nest van Roxanne van Iperen.
1: April, een keukenmeidenroman van Catherine Stockett.
0: Mei, de meeste mensen deugen van Rutger Bregman.
1: Juni, de Priory of the Orange Tree van Samantha Shannon.
0: Juli, Daisy Jones and the Six van Taylor Jenkins Reid.
1: Augustus, het portret van Dorian Gray van Oscar Wilde.
0: September, The Hate You Give van Angie Thomas.
1: Oktober, de schaduw van de wind van Carlo Carlos Ruiz Savon.
0: En in oktober lazen we ook De Boekhandel van Teheran van Marian Canali.
1: November, Bram Stoker, Dracula.
0: December, A Christmas Carol van Charles Dickens.
1: En we sloten het jaar af met De Leeuw, De Heks en een kleerkast van C.S. Lewis.
0: En Melanie, van deze boeken die we in de groep hebben gelezen, welke is je het meest bijgebleven?
1: Uh, ik denk bij mij uh, De Boekhandel van Teheran omdat we toen natuurlijk net moderators waren, dus dat was allemaal nog een beetje nieuw. En dat was het eerste boek wat ik zelf helemaal meeluisterde en waarbij ik de moderator van de groep was. Uh, ik vond het wel een interessant boek en er ontstonden ook leuke discussies. Er waren ook uh, leden die zelf weer vragen aan, aan droegen. Dus. En daar heb ik best wel wat dingetjes van meegenomen, wat ik heb onthouden. En dat vond ik echt een leuke discussie.
0: Wat waar ging het boek over?
1: Het boek, het boek? gaat over... Uh, er is dus een boekhandel wat dus een, een grote rol speelt in het boek. En daarin ontmoeten twee mensen elkaar die van elkaar houden um, tijdens de revolutie in uh, Iran. En die raken elkaar op een gegeven moment, raken ze, raken ze elkaar door omstandigheden kwijt. En het is een verhaal wat zich aan de ene kant afspeelt in het verleden. En aan de andere kant ook in de toekomst. Of tenminste, in een verder punt in de tijd. Mm -hmm. En... Ik had verwacht dat het ook wel heel veel over de geschiedenis ging, maar het is eigenlijk wel vooral een romantisch boek. Maar er zitten wel wat uh, geschiedenis dingen bij en het is zeker geen cliché romantisch boek.
0: Leuk, dat klinkt heel uh, interessant.
1: Ja, het was een leuk boek om te bespreken samen, vond ik. Nice. En jij?
0: Ja, um, ik denk dat het Rutger Brechtman is, De Meeste Mensen Deugen. Hij heeft ook de NS Publieksprijs gewonnen van dit jaar. Um, ja, best wel een positief boek. Zeker ook in deze tijd is dat denk ik wel goed om uh, nou ja, stil te staan bij uh, misschien niet alleen de mensheid die uh, de wc-papier ophaalt in de supermarkt, ja. maar ook uh, bij de positievere kant van de mensheid. Um, ik was zelf wel een klein beetje kritisch misschien op het boek. Ik heb het denk ik 3,5 sterren gegeven, omdat nou ja, je kan alles natuurlijk van meerdere kanten bekijken en soms kiesbrekman wel echt heel duidelijk één invalshoek. ja. Maar een heleboel van de experimenten die je misschien kent, zoals bijvoorbeeld de gevangenen-experimenten... en dat mensen in een paar dagen uh, nou, heel wreed worden als je eigenlijk uh, klassen- en krachtverschillen introduceert... die worden eigenlijk ontkracht door hem als zijn de, nou ja, dat zijn dingen die voor artikelen in een bepaalde manier geconstrueerd zijn... maar niet echt zo um, in een normale setting zouden gebeuren. Dus eigenlijk een heel hoopvol boek en uh, ja ook wel een passend boek misschien in dat opzicht voor 2020.
1: Ja, interessant. Ik wil die ook echt nog een keertje gaan lezen. En wat jij zei dat jij drieënhalve ster had gegeven, ik heb dat andere boek ook drie ster gegeven. Maar dat vind ik juist zo leuk aan Goodreads, dat een boek wat je gewoon in je eentje had gelezen was misschien gewoon nou, wel een leuk boek, maar niet iets heel bijzonders. Maar juist doordat je het met anderen gaat bespreken, wordt het eigenlijk heel interessant. Zeker. De beste boeken van het jaar. Naast de groepsboeken
0: hebben we natuurlijk ook zelf boeken gelezen. Dus het leek ons ook leuk om stil te staan bij wat we daar het beste van vonden. En om terug te kijken op het afgelopen jaar. Um, als ik zelf begin. Um, begin van het jaar heb ik Virginia Woolf Orlando gelezen. Een um, boek wat eigenlijk gaat over. Een, um, ...tijdloze uh, persoon, want uh, de persoon verandert ook halverwege het boek van geslacht... Um, ...die eigenlijk door de geschiedenis van Engeland heen reist. En uh, nou ja, Virginia Woolf is niet echt een makkelijke schrijver. Um, dus ik zou zeker niet zeggen dat het ontspannend is of um, makkelijk om te lezen... ...maar het was wel echt een boek waarin heel veel vreugde zat. En ook um, wat je doet nadenken over gender en identiteit en de geschiedenis. Um, dus ik vond het echt heel... Um, en ik snap ook wel waarom Virginia Woolf uh, zo populair is, nog steeds. Um, wat is een boek wat jou is bijgebleven, in vanaf het afgelopen jaar?
1: Ja, ik um, vond bijvoorbeeld een heel leuk boek. Dat is dus een kinderboek, helemaal mijn genre. Uh, dat is een prentenboek van Charlotte de Maton, die ook wel bekend is van uh, het boek Sinterklaas, wat nu trouwens uh, geband is uit de winkel, door de, uit de winkels. Maar uh, ook Holland is heel bekend van haar. En zij doet eigenlijk, ja, prentenboeken helemaal zonder tekst. Mm -hmm. En ze heeft het hele alfabet um, vertaald naar um, prenten. En dan op elke prent staan zoveel mogelijk um, woorden getekend van een bepaalde letter. Dus bijvoorbeeld zoveel mogelijk um, prenten met de letter A. En dan even een voorbeeld geven bij B. Staat bijvoorbeeld een banaan in bad met bubbels. En die heeft dan een badmuts op met... Um, met bloemen erop. En zo heeft ze dus echt super veel woorden uh, in elke prent verwerkt. En dat is echt heel knap gemaakt. Ik heb daar ook zelf een podcast over geluisterd. Van de grote vriendelijke podcast. Waar ze met haar in gesprek gaat. Mm. En dan, ja, dan raak je nog meer van onder de indruk. Van wat een monnikenwerk dat is geweest om dat te maken. En dat boek is echt een feest om te kijken. En om nieuwe dingen in te ontdekken. En ik denk dat dat boek best wel in de prijs gaat vallen volgend jaar.
0: Leuk. Klinkt... Yeah. Uh... Ja, is echt een heel leuk Wat vind je kinderen daarvan op de kinderopvang? Ja, ze keek? zijn
1: nog een beetje jong. Het is eigenlijk iets meer voor kleuters. Maar ja. ik heb hem wel uh, neergezet uh, op mijn groep, zeg maar. En het viel me wel op. Daar was ik best wel verbaasd over. Dat er drie kinderen die normaal mm -hmm. nou, best wel druk zijn. daar gewoon echt twintig minuten zelfstandig in hebben zitten te kijken. En er zit ook op elke pagina dus een dief verstopt. die een letter stilt. En die gaan ze heel erg zoeken. Maar ze, hadden ook, ze kregen hele gesprekken over, die, uh, over het boek. Dus het, uh, het stimuleert heel erg uh, taal bij kinderen. Dus, en ik heb ook al van anderen gehoord dat het al heel veel op scholen en zo wordt gebruikt. Dus echt, dat wordt echt een klassieker denk ik. Waar dan over twintig jaar iedereen zegt van, oh ja, dat boek lazen we inderdaad op, de, op school. Ja, echt heel leuk.
0: Klinkt goed, klinkt
1: goed. Zeker.
0: Ja, misschien een andere klassieker. En ook eentje waarvan ik uh, weet dat jij uh, ook uh, gelezen hebt. dus ja. uh, Hilary Mantel. Klopt. Uh, met haar uh, Cromwell-triologie. Um, zelf vond ik het beste deel um, het boek Henry, um, de vertaling van Bring Up Your Bodies. Um, en dat gaat eigenlijk over de strijd tussen Cromwell en uh, Anne Boleyn. En uh, dat eindigt met haar onthoofd in. Dat is denk ik niet echt een spoiler natuurlijk.
1: Voor mij was het wel een spoiler. <laughs> <laughs> ik wist echt niks van de geschiedenis van Maar goed, ja.
0: En eigenlijk in uh, 400 pagina's uh, neemt Hilary Mantel je echt mee naar um, die tijd Naar alle intriges, alle... Ja, eigenlijk gezondheid is een groot din ook. Um, veel minder dan oorlog, wat je misschien zou denken. Maar um, ja, van de gezondheid van de koning en uh, ook de gezondheid van zijn vrouw. En of zij een kind kan voorbrengen, een erfgenaam. Uh, dat zit er heel erg in het uh, verhaal. En het uh, deed me echt beseffen van nou ja, hoe uh, andere wereld dat eigenlijk is. En uh, Hillary Mantle voert je echt naar mee en sleurt je echt wel mee. Ja. Uh, in het perspectief van Cromwell. En de strijd die hij eigenlijk voert uh, met dus Anne Boleyn als koningin. Um, omdat ook zijn geloof um, daar een rol in speelt. Maar echt heel knap gedaan en heel uh, meeslepend. Ik vond het zelf um, ook eigenlijk veel uh, sneller boek dan uh, Wolf Hall... wat het eerste deel van de trilogie is. Ja. Um, dus ja, voor mij was dat echt een uh, sterren read. Maar volgens mij heb jij ook een uh, deel van de trilogie... wat een van je favorieten is dit jaar.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, het laatste deel, dat is dus dit jaar uitgekomen. Um, dat is De Spiegel en het Licht van Hilary Mantel... Heb ik ook opgeschreven. Ik moet zeggen dat ik niet per se weet, zeker weet of, die, of ik hem beter vond dan deel 2. Ik vond deel 2 ook heel goed. En uh, ik vond deel 1 inderdaad heel pittig. Toen dacht ik echt, oh, waar ben ik aan begonnen? Ik had dus helemaal hei, geen achtergrond hei, hei. kennis. Mm -hmm. <laughs> ja, het is echt zoveel personages. En je moet super goed opletten. Het is echt op het scherpste van de snede geschreven en... Nou, ik vond dat echt een heel pittig boek, maar ik had het wel wel dat het heel goed geschreven was. En toen bij dat tweede boek kwam ik er echt in en dacht ik echt, wow, dit is echt... Uh... En het derde boek vond ik weer iets meer worstelen wel. Um, vond ik iets minder vlot geschreven, maar ik vond wel gewoon... Die, de vijf sterren die ik ervoor heb gegeven, was misschien ook wel voor de hele trilogie. Mm. Gewoon de reis die je in zijn geheel meemaakt met Thomas Cromwell. En Thomas begint dus eigenlijk als een hele eenvoudige jongen... Uh, van uh, Smit is het de zoon en die zich eigenlijk helemaal uh, opklimt tot de hoogste regionen en helemaal bij de koning steeds meer in het vertrouwen wordt genomen en steeds meer een vertrouweling van de koning wordt. En uh, ja, het is echt gewoon supergoed geschreven. Zij kan echt perfect show don't tell en uh, je ziet het gewoon helemaal voor je en de personages zijn heel erg echt. Ze zijn echt super, ze hebben heel veel verschillende kanten en ja, het is echt fantastisch geschreven. Ik kijk er echt met heel veel bewondering naar.
0: Ja, nee, inderdaad. Uh, yeah. Hilary Mantel is ook uh, de geschrijver waarvan ik het meest heb gelezen dit jaar, vijf boeken. Dus, Zo. Ja, uh, yeah. het is wel leuk dat we in ieder geval iets uh, gemeen hebben qua favorieten ja. van dit jaar. Ja, yeah. um, Een ander boek wat ik heel goed vond, uh, wat denk ik zelfs mijn favoriet is van dit jaar, is uh, Sophie Ward Love and Other Thought Experiments. Dat is nog niet vertaald naar het Nederlands. Um, is ook gelonlist voor de boekenprijs van uh, 2020 uh, net zoals The Mirror in the Light uh, die Melanie net noemde um, dit is een vrij dun boek um, en het mixt een beetje science fiction met hedendaagse fictie en um, uh, ook een LGBT thema uh, en ik vond het echt heel goed geschreven het zit echt, um, elk deel zit eigenlijk een um, gedachte experiment wat natuurlijk al in de titel zit aan ten grondslag uh, en het gaat bijvoorbeeld over van nou ja Um, bijvoorbeeld The Prisoner Dilemma... en dat uh, bepaalt dan eigenlijk het hoofdstuk wat daarna volgt. Of bijvoorbeeld um, Het Griekse Schip... wat een, een filosofische discussie was van wanneer is een schip nog een uh, schip. Um, en, en dat wordt dan eigenlijk vertaald door Sophie in een hele knappe manier. Niet echt heel nadrukkelijk, maar dat je wel aan het eind denkt van... oh, zo zit het in elkaar. En ook al die verhalen die werken weer met elkaar samen... om het grotere verhaal, de roman zelf, te vertellen... Uh, dus ik vond het heel uh, fijn om te lezen. ik deed me ook een beetje denken aan David Mitchells zijn stel. Ja, dat
1: zat ik al te denken toen je erover aan praten was met verhalen die met elkaar te maken hebben. Toen dacht ik al, oeh.
0: Ja, ja, precies. komt
1: de favoriete schrijver van Henk aan.
0: Ja, ja. Dus, uh, nee, ik was echt heel erg onder indruk. Ik denk dat dat mijn favoriet is van uh, dit jaar.
1: Cool. Uh, ik heb ook nog een boek. Ik weet niet zo goed precies wat mijn favoriet per se was. Maar dit vond ik wel een heel goed boek. Het is weer een kinderboek. Hij heeft ook de Woutertje Pietersenprijs prijs gewonnen volgens mij, in ieder geval ook wel grote prijs gewonnen. Hij is geschreven door Kathleen Verreken en de titel is uh, Alles komt goed altijd. En het is een kinderboek over de Eerste Wereldoorlog. Um, wat ik heel erg knap vind aan het boek is, het is eigenlijk een hele simpele zelfgeschreven, Dus kinderen kunnen het ook echt zelf lezen en je leest eigenlijk over de oorlog uh, vanuit de ogen van een kind. En het is niet eens dat zij echt in het strijdveld is of zo. Maar het zijn meer een soort van de bijeffecten van de oorlog. Dus mm -hmm. zij woont gewoon in een, in een dorpje. En zij maakt de oorlog een soort van dichtbij mee. En daardoor zitten er ook allerlei parallellen in. Met bijvoorbeeld vluchtelingen Die we nu ook heel veel hebben. Uh, er zijn ook heel veel parallellen met de wereld van nu. En ze schrijft op een hele mooie, ja, beeldende manier. En uh, ik heb wel een traantje weggepinkt. Het was echt ook een heel ontroerend boek. Ik vond het echt een heel mooi boek. Ik wil het zeker nog een keertje lezen.
0: Klinkt goed, klinkt goed. Ja, mijn laatste boek wat ik zelf zou willen noemen is uh, van Jill Lepore. Uh, zij is een Amerikaanse historica en eigenlijk, dit heb ik al gelezen in november. Het boek heet These Truths, deze waarheden is vertaald in Nederlands. Uh, en het gaat eigenlijk over het politieke systeem van Amerika. Uh, ja, hoe dat tot stand is gekomen van echt uh, het begin van de kolonie tot de hedendaagse tijd. En uh, het is echt een, uh, uh, een uh, dik boek echt 900 pagina's. Um, en uh, het klinkt heel saai misschien... of het klinkt misschien een beetje droog... maar uh, Jill Lepore vertelt het echt op zo'n manier... dat je denkt van... oh, weet je, het heeft heel veel parallellen... met inderdaad de huidige wereld. Uh, polarisatie is eigenlijk al vanaf de derde president... Uh, zie je dat terugkomen. Dat de ene partij de andere verkettert. Ook het tweepartijsysteem zie je terugkomen. Dus het was best wel een um, nou, troostrijk boek... in de zin van dat je de huidige politiek... Um, uh, schermutselinnen van de verkiezingen in Amerika, dat je dat kan plaatsen in de bredere context. Dus uh, ik vond het heel uh, interessant. Uh, en um, ja, dat vond ik wel echt uh, leuk om uh, te lezen en meer achtergrond te krijgen bij Amerika naast uh, dingen die je misschien in een talkshow ziet of uh, gewoon op tv voorbij ziet komen.
1: Ja, het past ook wel heel goed bij 2020, denk ik. Ja. Bij de verkiezingen in Amerika natuurlijk. Oké. Okay. Nou, er vindt hier echt een vette discussie plaats, want zoals jullie hoorden, gooi de Henk er gewoon ineens een vierde boek in, terwijl we de drie hadden afgesproken. Zo doe je dus, dat, zo ja, doe ja. je dat <laughs> mensen. Ja, dus nu moet ik dus nog ineens ook even een vierde boek doen. Um, en ik weet er nog wel eentje, want ik ben dit jaar echt een grote mijlpaal begonnen met het drinken van koffie. Ik was zo uitgeput dat ik niet zonde kon. Je wordt volwassen, Ja, ik word volwassen en ik drink koffie. En ik heb er dus ook nog een boek over gelezen dit jaar. En dat vond ik ook wel een heel leuk boek. Dat is de Monnik van Mokka van uh, Dave Eggers. En het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van uh, iemand uit Amerika. Die zijn roots in Jemen heeft. En hij, uh, hij zit eigenlijk een beetje aan de grond. Hij uh, heeft niet echt een goede baan. En hij weet niet zo goed wat hij met zijn leven wil. En dan ziet hij op een gegeven moment een... Uh, een stambeeld van iemand die koffie maakt. En daardoor raakt hij geïnteresseerd in de geschiedenis van Jemen. En dan komt hij erachter dat de Jemen, Jemen eigenlijk een van de landen is waar de koffie is ontstaan. En dan besluit hij om, uh, uiteindelijk, dat is natuurlijk een hele lange weg, om een bedrijf op te gaan zetten in koffie. Maar, en dan gaat hij ook heen reizen naar Jemen. Maar daar is natuurlijk oorlog, dus dat is allemaal heel ingewikkeld. En het is een heel interessant boek, want je leert heel veel over koffie. Uh, over de oorsprong van koffie. En ik keek er eigenlijk best wel simpel naar, maar dat is dus een, uh, een heel delicaat product waar heel veel verschillende dingen bij komen kijken. En het is ook heel interessant omdat je iets over de geschiedenis van Jemen leert. Um, nou, het is ook een heel leuk boek. Vond ik ook een aanrader en hij heeft een hele mooie cover. Dus je moet sowieso even de cover opzoeken. Zo, nu heb ik ook vier boeken. Ah.
0: Goed zo, Manny. Goed zo. Het slechtste boek van het jaar. La, 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 la. Naast hoogtepunten hebben we natuurlijk ook dieptepunten qua lezen gehad dit jaar. Melanie, wat is jou bijgebleven als minder goed boek?
1: Oké, okay, nou, we gaan het gewoon kaart benoemen. Het slechtste boek van 2020. Wat zou dat zijn vandaag? Nou, um, even denken. Het gaat bij mij om een thriller die ik heb gelezen in de zomer. En die heet Veenbrand en is van de bekende thrillerschrijver Karin Vossum. waar ik verder nog nooit wat van had gelezen. En hij werd gepromoot als een literaire thriller. Mm -hmm. Maar het was eigenlijk helemaal geen thriller. Dus het grootste probleem met het was boek niet was. Was wel Nou, daar kom ik zo op. <laughs> het, gro het grootste probleem in het boek was, was dat het niet spannend was. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik had eigenlijk hele verkeerde verwachtingen bij het lezen. Ik, ging, ik dacht echt, ik ga iets spannends lezen. Maar het is meer een psychologisch verhaal over hoe iemand tot een, uh, tot een moord komt. Mm -hmm. um, dus je weet eigenlijk ook al vanaf het begin eigenlijk wie het heeft gedaan, bijvoorbeeld. En dat psychologisch werd heel lang uitgerekt. Het was een beetje saai, vond ik. En het was dus ook echt helemaal niet literair. Want het voelde best wel cliché in de, vra in de, in de schrijfstijl. Er was bijvoorbeeld een uh, manne mannelijke... Zo moeilijk wordt mannelijk. Mannelijke detective. Mm -hmm. Die alleenstaand is. Hij heeft een hond. Mm -hmm. En uh, hij kan de zaak maar niet uh, loslaten. En hij zegt dingen als... Het gaat bijna altijd om de relaties tussen mensen bij een moordzaak. Ik weet niet, het was echt... Ik werd er een beetje misselijk van. En uh, <laughs> ja, dat komt zo een beetje op neer. Nee, nou, ik vond het echt gewoon geen goed boek.
0: Oké, okay, dat ja, is duidelijk. Terwijl het wel uh, echt een hele
1: populaire thrillerschrijver is. Maar niet helemaal mijn ding. Misschien moeten ze het een andere naam geven. Maar goed, jij hebt ook iets gelezen waar je dacht... Nee, dit is absoluut niet mijn ding.
0: Nee, klopt. Ik heb maar eens Instagram... ster review gegeven dit jaar en dat was uh, voor J.D. Salinger, de Catcher in the Rye de vanner in het gaan en dat is een uh, klassieker uit Amerikaanse literatuur ja, over, heel bekend ja, Holden Caulfield die uh, opgroeit en uh, van school wordt getrapt om het uh, maar zo te noemen en uh, ik vond het gewoon een uh, heel naar boek uh, hij is echt een heel erg typische tiener, misschien als je het als tiener leest dat je het dan wel betekenisvol vindt en uh, boeiend vindt, maar eigenlijk gebeurt er niks hij leert ook niks uh, in de meest letterlijke zin. Uh, hij komt ook iedereen random tegen in New York, terwijl dat toch best wel een grote stad is. En uiteindelijk leidt het gewoon nergens toe, voor mijn gevoel. Dus ik uh, vond het echt een tegenval. Ik had me best wel op verheugd als een uh, klassieker, uh, om dat voor het eerst te lezen. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, heeft het niet geleverd, wat ik ervan uh, had verwacht.
1: Jammer. Nou ja, dat zit er ook tussen, hè? Mm -hmm. Door de dieptepunten kennen we de hoogtepunten. Laten we maar even zo'n cliché er nog ingooien. Nou, goed gedaan, Karen. <laughs> goed gedaan. Ja. Goed <laughs> gedaan. Een vooruitblik op 2020.
0: 2021 komt te gaan. Wat?
1: Zeker. Gelukkig. Eigenlijk. Gelukkig, wel, gelukkig
0: ja. wel. We
1: zijn allemaal klaar met 2020.
0: Wat is iets waar je naar uitkwijkt qua lezen voor het uh, aankomend jaar?
1: Um, nou, het eerste waar ik aan moest denken is uh, Frederik Bekman. Maar ik weet eigenlijk niet hoe je zijn naam zegt. Want hij komt dus eigenlijk uit Scandinavië. Dus het zou ook Frederik Bakman kunnen zijn. Maar in ieder geval, ik ben heel erg fan van zijn boeken. En hij heeft een paar jaar geleden is hij begonnen met een trilogie. Uh, Bertha in het Nederlands heet hij Bjornstad. En dat gaat over een dorp waar, um, waar ijshockey wordt gespeeld. Mm -hmm. En daar vindt een, uh, een drama plaats. En dat is echt, echt super goed geschreven, vond ik. En hij zegt op zijn Instagram dat hij bezig is met deel 3. Dus ik hoop eigenlijk heel erg dat het, dat dit jaar uitkomt. Ik ben daar echt heel benieuwd naar. Ik vond deel 2 even een klein beetje. Veel van hetzelfde. Maar ik ben heel benieuwd naar uh, deel 3. Want ik vond deel 2 ook nog heel sterk. Het begint al heel, heel sterk, dat boek. Het eerste boek, om even een idee te geven. Het begint dus met uh, uh, dat, dat er een, iemand het bos in loopt. Een pistool tegen iemands hoofd aan zet. En daar trekker overhaalt. Dat is zeg maar de eerste zin. En dan begint het verhaal. Dat is het volgende hoofdstuk. Dus het, ja, het is echt, echt heel Saaltje goed gedaan. Ja, en het gaat over uh, sport heel erg. En nu ben ik zelf helemaal niet zo'n sporter. Of dat ik heel erg sport kijk op tv. Maar het gaat heel erg over uh, hoe het je ook inderdaad mee kan zijn gesport en hoe het heel erg meeslepend is. En mensen kan samenbinden. Maar het gaat juist ook heel erg over de duistere kanten van sport. Um, en ja, ik vind, hij schrijft het echt super mooi op allemaal. En hij pakt allerlei grote thema's aan. Ik uh, ja, vind het echt super goede boeken. Dus ik ben heel benieuwd naar dat boek.
0: Zou hij ook de auteur die dit jaar met uh, angstige mensen
1: uitbreekt? Ja, klopt. Uh -huh. Dat heb ik ook gelezen. Uh -huh. Ja. Dat, ja, dat vond ik dus ietsje. Daar werd ik iets minder door gegrepen. Maar heel veel mensen vinden dat wel heel leuk. Dus ik weet nog steeds niet zo goed hoe dat komt. <laughs> maar goed, dat heb je soms, hè? De ene keer dan uh, ja, dus, heb je het helemaal en de andere kant niet. Ja, misschien heb ik hem ook te veel gelezen, dacht ik een klein beetje. Ik heb hem al zoveel gelezen. Maar ik, ik hoop dat het met deel 3 weer helemaal goed gaat komen. Dus uh, ik ben spannend, spannend. ja. En uh, waar
0: kijk jij naar uit? Ben ik ook wel heel erg benieuwd naar Henk. Ja, um, ik kijk ook naar Clara and the Sun. Dat is van uh, Kazuo Ishiguro. Dat is de Nobelprijswinner van een aantal jaar terug. Um, ja, hij is geboren in Japan, maar hij woont nu in Engeland. Uh, en hij uh, keert met dat boek terug naar Science Fiction. Dat zou als het goed is in het voorjaar 2021 worden gepubliceerd. Ik heb hem ook al besteld. Dus ik hoop wel dat ik hem okay. krijg, ondanks de brexit. <laughs> Um, ja, en, en wat kan al zei... Uh, Kazuo Ishiguro is misschien ook wel bekend van Never Let Me Go. Wat ook al is gelezen in um, de groep. In de Fantieke Nederlandse lezersgroep.
1: Daar is ook een film van, toch? Ja,
0: wat ook verfilmd ja. is met uh, Andrew Garfield onder meer. Die uh, nou, heel even Spider-Man heeft gespeeld. Dus daar kan je hem ook van kennen. Ah, oké. Okay. Um, en eigenlijk... Uh, ja, dat... Dat is ook al een klein beetje science fiction. Dat gaat dan over orgaandonatie. En dit boek gaat eigenlijk over uh, artificial intelligence, wat natuurlijk ook een heel hot topic is. Yeah. En, um, nou ja. En hoe dat uh, levens kan beïnvloeden is nog niet heel veel van bekend. Maar uh, ja, het genre spreekt me heel erg aan. En ik vind uh, Kazuo Ishiguro ook echt een hele goede schrijver. Dus uh, ik heb er hoge verwachtingen van. Dus ik hoop dat het uh, ook zo uitkomt.
1: Ja. Yeah. Nou, ik ben ook benieuwd. Wil je nog één keer de titel zeggen?
0: Ja, Clara and the Sun van uh, Kazuo Ishiguro. Ik heb geen idee hoe het in Nederlands zal worden vertaald. Maar, uh, oh, de cover ziet er echt uh, prachtig uit als je hem ziet. Dus uh, ja, ik ben heel erg benieuwd.
1: Even googelen. Nou, en ik wil nog even één ding zeggen trouwens. van um, Wat ik net zei, van uh, um, Beertown, zeg maar. Die boeken zijn trouwens iets duisterder dan zijn andere boeken. Die zijn nog maar iets meer humoristisch. Dus dat is mm -hmm. misschien nog wel goed om te weten als je eraan begint. Het is qua sfeer heel anders dan zijn andere boeken wou ik nog even zeggen. Nou, ja, dat was het eigenlijk hè. En dan is het nu tijd voor het laatste onderdeel. Wat gaat dit jaar brengen voor de fanatieke Nederlandse lezersgroep?
0: Yes. Nou, ik heb zelf in ieder geval heel veel zin in de fanatieke Nederlandse lezers challenge. Dat is een hele mond vol, maar het is ook een hele grote challenge. Heel mooi gedaan door Evie. Echt super leuk om te zien hoeveel enthousiasme er ook is van alle mensen om mee aan de gang te gaan. En echt uh, shout-out voor Evie om het zo goed geregeld te hebben.
1: Ik uh, kijk ook wel uit naar het, uh, naar het nieuwe maandboek wat er uit zit te komen. Troje. Ik uh, ga dat uh, moderaten. Ik ben uh, heel benieuwd. Ik weet zelf heel weinig er nog vanaf. Dus ik ga er in ieder geval heel veel bij leren, denk ik. Henk weet er wel aardig wat vanaf. Dus misschien kan jij me helpen als er bepaalde uh, vragen of zo komen. <laughs> ik ben echt uh, heel benieuwd naar ja. En dan gaan we weer aardig wat mensen meelezen, dus uh, hartstikke
0: leuk. Ja, Troje van uh, Stephen Fry. Lees allemaal mee, mensen. En, Zeker. Uh, dan hoef je niet meer de Ilias te lezen van Merus. Nee, grapje. <laughs> uh, maar ik denk dat het heel um, toegankelijk is. En uh, Stephen Fry is denk ik altijd wel met veel humor, dus uh, ja, is echt leuk. een aanrader. Top. Um, ja, wat we daarnaast willen doen is in ieder geval uh, natuurlijk veel interactie in de groep krijgen. En om uh, daarmee goed af te sluiten en af te trappen, hebben we twee vragen. De eerste is, uh, jullie hebben ons horen praten over waar we naar uitkijken in 2021 qua boeken. Um, dus daar zullen we een topic ook voor openen waar jullie dat kunnen aangeven. En dan uh, hebben we ook weer meer beeld van uh, waar is iedereen excited voor, wat wil iedereen lezen. Dus dat lijkt ons heel leuk als je daarop kunt reageren en input kunt geven.
1: En ja, er is ook nog een tweede vraag. Jullie hebben net gehoord hoe wij uh, van vier boeken een pitch uh, gaven van boeken die wij heel goed vonden dit jaar. We zijn sowieso benieuwd zijn er misschien mensen die ze nu gaan lezen. Lijkt ons er veel leuker als we een beetje invloed hebben. <laughs> maar jullie kunnen ook invloed hebben, want we willen aan jullie vragen om zelf ook een pitch te geven voor wat voor jullie echt het beste boek was van 2020. Om uh, dan een klein stukje daarover te schrijven, waarom het je zo aanspreekt en waarom andere lezers in de groep dat echt moeten lezen. Misschien kan je er ook een klein stukje tekst uit het boek nog bij doen of iets anders. Maar in ieder geval echt een soort mini-speech, waarin je ons overtuigt van dit boek ga ik in 2021 lezen. Dus uh, daar kun je ook op reageren. Daar gaan we ook een topic voor uh, openen. En ja. uh, dan willen we nu eigenlijk gewoon zeggen... Nou, alvast een heel gelukkig uh, 2021.
0: En 2020, uh, tot ziens. Doei! 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 Als we kijken naar de fanatieke Nederlandse lezersgroep Melanie, waar kijken we dan naar uit voor 2021? September, The Hate You Give by Angie Thomas.
1: En uh, ook eens... In... Oh, sorry. Uh, ik snap gewoon mijn eigen aantekening.
0: Mei, De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman.
1: Juni, de priori... Waarom ah, kan ik het hier niet meer? Doei doei!